0: Rapaziada, esse é o Conversa pra Boi Dormir Sobe o som Rapaziada, esse é o nono episódio do Conversa pra Boi Dormir A gente tá muito animado, até porque Estamos chegando no episódio 10 Que esse vai encerrar nossa temporada E aí, Deus o tenha, né meus amigos? <risos> Boa noite, Maurício
1: Boa noite, meu amigo Danilo <risos>
0: Rapaz, é o seguinte, Maurício. A gente hoje tem um momento especial pra comemorar hum. hoje. A gente já tá bebendo, inclusive, sim. A gente tem, agora tem dois verificados aqui agora, <risos> velho. Ah, 50 de graça. 50 50 barato. Barato. Ah, Boa noite, mano. senhores verificados.
2: Ah, ele se acha. Eu não dou nem moral. Eu não dou moral mesmo. Ele se acha a única Coca-Cola do deserto. Ah, essa maricona que eu não sei que diabo.
3: Boa noite, Danilo. Que
0: moleque. privilégio, é. bicho. Rapaz. Todos vacinados, dois verificados, né? Quem, quem hoje, tem um podcast. O um negro evangelho verificado. Tá <risos>
1: O único podcast do Amazonas. Que com dois tem dois verificado. verificado. Olha Nossa,
0: que beleza, hein, cara. Quem diria, meu amigo? Quem diria? Não sabia, é...
1: mas. Tu tem que... Isso aí foi graças ao podcast, eu tenho certeza. Com também, certeza. que esse verbo? Ah, é, verificado aí. Recebi o um e-mail lá tem do. Uns um, anos do... um do... que o Dante tá tentando. Tá tentando, do... tentando do... aí, só tá aí. foi ele começar no podcast é... que veio. Depois o seu, que o Dante
4: né? colocou lá, é. âncora do
0: Conversa Proposal um, e aí veio verificar. A galera tá entendendo. Parabéns, pior que
3: foi quase no mesmo período, inclusive. Olha aí, tá vendo?
0: Já serviu para alguma coisa? Aquela velha frase. Muita gente me pergunta. Como é que o Dante conseguiu isso? É muito trabalho, né, Dante? É, mano. As pessoas que muita sei...
3: muito solicitar a verificação.
0: É, bicho. É muito Respeito trabalho, cara. conquista. O jornalismo mano. tá aí na veia, né, cara? Não sei Dante conta, não começou
3: mano. a trabalhar ontem, apesar da cara de novinho. Obrigado pela cara Tem de novinho. Tem uns bons
0: anos aí, né, cara? O Maurício tá balando. Ah, <risos> o Maracujá. Bicho, cara, bicho, cara, cara, cara de Maracujá. Quantos é, anos é. do jornalismo, Dante? 20, cara. 21. Novembro. Olha aí, Ai, bicho. 20 anos já. Pode Quase aposentado já do jornalismo. Quem dera. Meus amigos, é o seguinte, né? Nesse clima de emoção, não boa noite pro Mário, não, bicho. Não, pô, eu dei, eu falei boa noite pra vocês ah, que é são verdade, verificados, verdade.
4: pô. Mas eu dei prioridade pro Dante porque
0: <risos> tá mais velho, mesmo, né? É, o cara tá na o Mario frente, já tá aí, acostumado, tá mais é, feliz. outra coisa, o Mário tá muito relaxado, né, cara? O Mário voltou é, de uma viagem, rapaz, maravilhosa tá... agora, né, Mário?
4: Mas você também, né? Você não, ainda tava vendo. Viaj... mas a minha não foi maior Eu queria explicar aqui que não teve podcast semana passada porque o Danilo tava em São Gabriel. É verdade. E eu tava cara. em Fortaleza e ninguém conseguia é verdade, se encontrar é verdade, pra gravar, né? A gente
0: tentou fazer uma transmissão online, mas Mário Ficou isolado numa ilha deserta. Aí, curtindo, tava gravando de Fashion caríssima. <risos> é. E eu tava com falta de conectividade mesmo, né, cara? Porque São Gabriel tem uma conectividade bem complexa. O que é que tu viu de
4: interessante em São Gabriel, Danilo?
0: Cara, o que eu vi de interessante? O, o, Todo professor, o dia... professor Henrique
3: ele viu de interessante?
0: Ele não, ficou... assim, eu fiz uma trilha, cara. Olha, vocês ficaram reclamando. Pensei muito em vocês lá. Eu fiz uma <risos> trilha. Subiu um morro aqui no meio repletivo, da cidade. Refletiu. É, 20 minutinhos de, de caminhada de nada fazendo Pegar um WhatsApp. É isso, cara. Não, de... foi legal. E fui com o Henrique. Deixa o cara falar. Que é pô, pô. meu orientador. Ele é, pô, doutor em ecologia. Foi falando sobre as plantas, o cara. Cara, foi muito bacana. Gostei de ir, cara. E como fica no meio da cidade, o táxi parou embaixo do morro, a gente subiu, depois a gente desceu e, e ficou de e boa. E o táxi ficou lá esperando <risos> não, não ficou esperando, não. <risos> o que eu achei legal, Marido, lá em São Gabriel, cara, é assim, a gente teve esse passeio da, da trilha nesse dia. Quando a gente desceu o morro, cara, a gente foi na orla, já deu pra dar um, mergulhar no rio ali, tomar um banho. Tomei uma cerveja ali na beira do rio, tudo muito bacana. E todo mundo, praticamente, lá tem esse mesmo costume. De tá vivendo, fazendo as coisas, trabalhando, mas no fim da tarde vai dar um mergulho no rio. Eu achei arretado, só que eu achei do é, caralho. Vai dar um tibum. Determinado momento, a gente olhando assim pro horizonte, dava pra ver aquelas montanhas lá, lá ao fundo, é, com o sol se pondo, tava muito bonito. Eu acha que, arretado. que planta
3: foi essa que o professor Henrique te
0: mostrou, hein? <risos> Mas é muito boa, cara. Não tem muito história bacana. que o cara
4: lambe a costa do sapo e fica doidão? Lá, ah, mas isso ver? aí
0: é camboço. Isso é outra parada, pô. Isso aí não tinha lá, não. Não vi isso lá, não,
4: cara. Rapaz, lá em Fortaleza, tava lotado, ó, cara. É mesmo, cara. Eu tentei alugar um carro daqui de Manaus. Não tinha carro, velho. Puta, não cara. tinha carro em Fortaleza, Por pô. isso que
1: o trânsito aqui tava bom, porque é mais ou menos a Amazonas foi em Fortaleza.
4: Né? A cidade estava lotada. Ah,
3: é todo
1: mundo e aí eu tava conversando
4: assim. com... Aí eu cheguei lá, tem... consegui de forma física, né? Fui lá na locadora e consegui um, um, um carro lá 1.0, mas... Pelo menos eu consegui, né? E a, a moça lá que me atendeu, ela disse que a cidade estava lotada como nunca mais havia estado. Ou seja, as pessoas voltando a fazer turismo não podem sair do país... Voltando para Brasil. Por conta, do, por conta da pandemia e tal, e por conta do dólar, que é caro, né? Não vão mais para a Europa também, porque o euro está custando o quê? 7... Sete reais. Eu mesmo? nem olho mais quanto Oito que tá. Reais. Parei de olhar então também. Então
1: as pessoas E vão... ninguém tá aceitando o brasileiro vão... também isso, isso, isso. Também é, as duas é coisas. As verdade.
4: pessoas vão começar a redescobrir o Brasil, né, cara? Verdade. Você não pode mais viajar pra lugar nenhum. Você vai ter que viajar aqui no país. Oh, pois é. E a moça lá que me atendeu me disse... A cidade está lotada como ela nunca mais... É, Chificado. havia estado, então ah, as pessoas vão Deus começar a revisitar o país, né? Era
0: bom que viessem também para o Novo Airão né, Dante? Visitar, por favor, comentar, por favor. Se tá.
4: abriu o Instagram, ou o cara estava em Fortaleza, ou estava no sul do país, ali em Gramado. Porque pior que é verdade, tá cheio de. tinha uma galera em Gramado mesmo. É, é magética, cara, cara, tá cheio de promoção para Gramado,
0: né? Ah, falando em Gramado, o nosso
3: episódio sobre turismo foi bastante falado, né? Uhum. A gente teve uma repercussão de muita gente comentando, querendo Muitas dar Muitas sugestões, assim, muita gente participando, trazendo ah, acrescentando informação ao ao nosso debate, está até discutindo aí se a gente vai fazer na próxima temporada, que a gente não sabe quando é que vai começar, né? Uhum. É, uma parte 2. Destrinchar um pouco mais desse tema aí.
0: Mas a gente tem que também é que é falar para as pessoas que é, elas podem participar levando a discussão adiante no Twitter, né, cara? A gente está lá e, e, né, eventualmente vocês estão postando conteúdo e ficam fomentando aí. Interagindo. A gente tem um exemplo do Silvio Silva que, que quis comentar sobre o da FUCAP, escreveu um monte, criou até uma thread falando sobre coisas que aconteceu na FUCAP. Muito legal. E estendeu o assunto. Então as coisas continuam, né? Não precisa necessariamente. É, pedir pra gravar outro agora, não é isso. Né? Bom, é o seguinte, rapaziada. A gente pensou num tema hoje, pra falar, aliás, nesse episódio, que retratasse um pouco o que a gente tá vivendo hoje na, 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 na TV, né? Todo mundo tá acordando muito cedo. O pra assunto do momento. O assunto do momento, cara. Então é o seguinte: o episódio de hoje vai falar sobre Olimpíadas. Sobe o som de Olimpíada. De fogo, mano. Esse de Fogo. Obrigado pela música. É o seguinte. <risos> bem espontânea, nessa... A pergunta do programa é: É conversa pra boi dormir que o Amazonas contribui com poucos talentos olímpicos? É sobre esse tema que a gente vai bater um papo hoje. Meus amigos, é o seguinte. A gente sabe que a gente não tem ninguém representando o Amazonas nessa Olimpíada, né?
4: Infelizmente. É? Pois é, cara, depois a... de. Que merda é essa? Depois mano? de cinco
0: Olimpíadas. Consecutivos, o né?
4: Consecutivos, o um ano de 2000 e 2020 e 2021, né? A gente não tem nenhum representante olímpico. É, mas participando dos jogos, infelizmente. Eu, eu, eu
0: confesso a vocês que isso me deixa um pouco angustiado, cara. Porque a gente tem aqui, Vila Olímpica, a gente tem... Poxa, a gente de vez em quando vê alguém aí que se destaca no esporte, apesar de a gente ser sabe que é pouco, mas a gente sempre imagina que vai ter alguém lá para poder né dizer que é nosso, dizer que a gente tá E eu fico um pouco decepcionado Batendo no peito, poder, dizer que, que é não, amazonense. É, eu fico decepcionado de não poder torcer para alguém daqui. Eu fico bastante decepcionado,
3: cara. É, e, e o que mais chama atenção nesse momento é que a gente tá falando de uma Olimpíada que ela vem de um ciclo logo depois de uma Olimpíada no Brasil. Exatamente. Né? E, e, que, e que foi observado. feita toda uma preparação para a gente chegar forte na, na, nas Olimpíadas do Rio, né, em 2016. Então, aquele ciclo olímpico ali, para os atletas do Amazonas, ele foi para o lixo, né, infelizmente. E naquela época já se falava em preparar atletas para essa Olimpíada. Sim, né? sim. Né? Que aí você
0: criou estádios, parques, é, complexos esportivos e etc. Uma estrutura, um clima também. Né? Pra, esporte, essa era é, uma das justificativas É o legado ter da isso, Olimpíada. O legado, né? o legado, né, meu irmão? E aí a gente está aí com esse cenário. Agora sim, sabemos que temos um atleta do levantamento de peso olímpico, que é do Rio de Janeiro e representam o Amazonas, porque na seletiva nacional ela foi classificada como atleta do Amazonas. A gente tem esse cabelinho de emoção só com essa senhora, mas não é daqui, não né? infelizmente não é, não podemos dizer que é nosso. A gente é.
3: também tem uma, tem uma atleta do judô, que ela foi como sparring, né? Ela tá lá na equipe de treinamento, foi para Tóquio, mas não para competir, né? Então, tá quem lá deve estar
0: tá chateado com a na da na da delegação? É a mas...
3: Medina que não conseguiu levar a Yasmin e a Sparring as... <risos> foi,
0: né, cara? Mas... bem né, meus amigos? Para
4: dizer que não tem ninguém, a gente tem uma amazonense na Paralimpia, né? Porque vai. vai... Depois Ocorre depois da Olimpíada, vem a Paralimpia, né? Na sequência. É, a gente temos tem um a amazonense atleta. A gente, a gente tem, tem a lá. Laiana Batista, ela compete no vôlei sentado, né? Perfeito,
3: é. A Laiana, perfeito. que inclusive ela não, ela não treina aqui, ela, não é do, ela é do Amazonas, mas não treina aqui. Ela é atleta do SESI, lá de São Paulo, né? Então é, é aquela velha História de atletas que, para conseguirem explorar o seu potencial esportivo, precisam ir para outros estados e. Lá ela
0: estava na outra não tava?
3: Não vou lembrar agora. Ela
0: estava na outra Paralimpíada também. Ela participou.
3: Lembro, lembro dela da gente. Mas a gente tem, por exemplo, também de atletas olímpicos que já disputaram aqui pelo Amazonas, como a Silva Silvia, por exemplo, também jogando lá em Santos, jogando em outros, em outros estados. Quando a gente consegue ter a, algum amazonense lá disputando, geralmente estão treinando fora, né? É isso que ainda mostra quanto a gente precisa evoluir aqui, o quanto a gente precisa e, trabalhar e, o nosso esporte aqui E também região. vamos
0: falar o seguinte, não dá pra gente apostar todas as nossas fichas, tudo que a gente imagina de um amazonense fora, tudo no Malvino Salvador, né, cara? <risos> o cara já é ator, pai de três, pô, namora casado com a cara, não dá pra gente querer que o Malvino esteja de Foi lutador também, de UFC na, na novela. Vendedor de loja, todo mundo sabe disso, pô, Malvino não pode ser um multi-homem daqui, né, não cara? Dá. Ele não dá pra fazer tudo, né, não cara? Não dá. É
1: foda, mas tudo bem, né, gente? Oh, quem sabe que... quem sabe é o filho dele com a Kira aí não possa ser um atleta,
0: né? A gente pode dizer, olha, é... é... Mas ele e... não é amazonense, cara.
3: DNA, não, ele já
0: não nasceu aqui, então a gente já que se lascou nessa. Agora, né? Danilo, Foda. você que
3: foi campeão amazonense de judô, campeão brasileiro, campeão que é não sei isso, o quê. <risos> Minha Porque, carreira no que, esporte foi, o foi que, bonito. O que tá faltando, Danilo?
0: Boa, boa pergunta, cara. Vamos falar sobre coisas que faltam. Vou te falar uma parada que me incomoda muito. Passar ali no Dom Pedro, em frente à Vila Olímpica, ver aquela pista de atletismo super bonita, Saber que ali dentro tem alojamento e que é um complexo esportivo de alto rendimento e a gente não extrair nada dali, cara. Uma das causas que eu vejo é má administração daquele negócio ali. Só pode ser, meu irmão. Faltar dinheiro, falta qualquer coisa, mas não é possível que a gente, com uma área daquela, que é de alto nível, a gente não consiga produzir ninguém, cara. Sabe, eu começo até a pensar que será que talvez a culpa não é, sei lá,
3: sei lá mesmo. Não tem gente ou tem gente que não tem chance de estar tá lá? E é importante, né, lembrar que ali naquele espaço tem uma piscina olímpica, né? Tem, cara. Tem, tem. uma piscina A piscina de,
0: do Rio foi trazida para cá?
3: Foi. Então. Tá lá. Pois é. Né, a gente tem uma piscina olímpica E não serviu para nada, né? Não serviu pra nada. Não né, não serviu pra nada. É, a gente tem uma piscina ninguém. olímpica, tem uma pista muito boa. Tem estrutura ali, o pessoal treina wrestling ali, treina... Pois é, ball, a gente tem de, um, um time de, de luta livre, né, cara? esportes ali. É verdade, é verdade. Né? E se a gente for ampliar essa, essa situação, a gente tem num, num complexo todo ali, a gente tem Vila Olímpica, tem a, tem a Arena, tem a Arena Amadeu Teixeira também, e nesse universo todo a gente não consegue produzir praticamente nada, né? É, é verdade, verdade
0: cara. É verdade, é verdade, é verdade. E vocês, senhores, o que, é que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que, assim,
1: falta, além do, do, do incentivo, parte pública, né, de, de incentivar isso, eu acho que aqui não, o cara, ele não, não consegue sobreviver só do esporte, né, bicho, é muito difícil o cara se dedicar ao esporte, não tem um patrocínio aqui, não tem uma, é, clube, não, né, não tem cara? clubes pra pagar um salário pro cara, que é, investe no cara que é um atleta, ou o cara vai ficar dependendo daquele, daquela miséria que é do que ele ganha do governo, pô. Então, é, além de tudo isso, tem essa questão financeira, que, que não atrai, não, não, não cria um clima pra atrair as, os, o atleta, né?
3: Nesse, nesse aspecto aí do que o Maurício tá falando, a gente tem a, a, uma, a nossa primeira participação aqui desse episódio, a gente vai trazer alguns convidados aqui colaborando com a gente. A Camila Leonel, que é jornalista lá da Crítica, jornalista de esportes, editora ali do Caderno Crack, ela comenta um pouco sobre essa situação, ela traz um, um, um ponto de vista Bem legal de quem acompanha o esporte todo dia. Bora ver aí, Camila.
5: Olá, galera do Conversa para Dormir. Olá para todos que estão escutando. Tem muito atleta aqui que tem dificuldade de conseguir patrocínio para treinar, patrocínio para comprar equipamento, patrocínio para viajar. Nós moramos num, num estado que é afastado, então viajar é dispendioso, entendeu? Recentemente fiz uma, uma matéria de um atleta de wrestling que, que ia competir no brasileiro da modalidade, que era no Rio de Janeiro, e ele não conseguiu passagem, então tinha que fazer vaquinha, tinha que fazer rifa, tinha que fazer feijoada para poder ir para essa seletiva. Ele acabou vencendo lá na categoria dele foi pro Pan-Americano do México. Então, assim, é, são atletas que só precisam de um apoio, só precisam de, de um investimento para que eles possam crescer. Porque talento tem, esforço tem, entendeu? Mas eles barram isso. E aí acaba que chega numa, numa certa altura da vida que esses atletas têm que escolher. Ou eles vão... Ou eles seguem no esporte aqui, mas competindo num nível que você sabe que você não vai chegar numa, numa Olimpíada muito dificilmente. Ou você sai do Amazonas para treinar num clube fora daqui. Ou então você larga o esporte de vez e vai arrumar um, um trabalho no, no mercado de trabalho formal, digamos assim.
0: Gostei do mim, da Camila, cara. Eu concordo. Penso que a gente... Também a gente tem que analisar o negócio meio que olhando para todos os lados, né? É óbvio, não tem um investimento público de, de peso, a gente não tem clubes na área privada, por exemplo, né trabalhando com peso, a gente não necessariamente tem um volume de atletas que justifique o investimento também, então assim, não, é, não tem tantos praticantes. Então o problema ele tem vários lados aí, né, cara?
4: Na verdade é um ciclo vicioso, né, pô? Mas se você for pensar por esse lado aí de apoio, pô, a gente não tem clubes aqui, mas a gente está numa cidade que, que a base da economia é o distrito industrial, né, cara? O que tal uma empresa dessas daí adotar um atleta? Seria possível? Seria possível uma lei ou algum incentivo do governo para dizer... É, mas o pô, problema é
0: que a gente está na terra do incentivo, né, Mário? Pois é, Já mas aí... incentivo que só a pinóia para empresa que está instalada aqui. E penso que os investimentos dessas empresas não, mas... não é aqui, cara. Eles então, cara, cara Uma então, empresa
4: não... dessa daí não pode adotar um cara? não. Poder pode, não cara. Pode botar um Poder cara. pode,
0: mas a política dos caras, na minha visão, é sempre voltando para Rio, São Paulo,
1: Aí sudeste, é que tá, o dinheiro desses país.
4: caras nunca fica aqui, bicho. Nunca, nunca. fica. Os caras nunca. Não, fica. Os caras nunca investem os aqui. Os caras
1: pagam um o salário da galera aqui e acabou. Aqui. Um aqui, acabou. Aqui. Um é. aqui, acabou. Nem imposto o cara é. deixam aqui direito. Exatamente, não não deixam todo é. Vários impostos Não tem clube
4: para pagar o, 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 o salário de um cara desse? Pô, uma empresa dessa poderia pagar um salário de um cara desse aí decente para o cara só treinar, Entendeu? Eu acho que falta é, alguém que arregimente isso tudo, né, cara? E a gente tem, tem.
3: E a gente tem também, como tu falou do Círculo Vicioso, é essa questão de você buscar é, mapear talentos, né? Buscar esses talentos. Hoje, infelizmente, os jogos escolares aqui são gigantescos, é, eles não servem de nada, nada. para pra longo prazo. É. Né? Você não busca é, potencializar talentos naquela região, a galera toda entroncadinha. Pô, bota essa galera para treinar judô, bota essa galera é. para treinar é. luta Verdade, livre, né? bota é. o, o moleque ali da, da, do interior da, ou daqui da capital que tá correndo. Tu vê que o moleque corre. Desenvolve isso nesse cara, usa é. isso para a pessoa encontrar, às vezes, um caminho. A gente tem é. tantos talentos aí, cara. Tem histórias de vida maravilhosas que infelizmente não vão pra frente por falta de mapear mesmo, de você entender é aquela um história atleta. que o Danilo,
4: Danilo tava conversando aqui antes da
0: gravação, que ele vai no interior e encontra muita gente praticando esporte todos jogando os dias jogando bola, né? vé, insanamente, homens e mulheres jogando bola, meninos e meninas jogando bola pesado, jogando bem, e de vez em quando surge alguém aí que joga no Iranduba e... Pois é, forma. será que a gente não pode mapear é, esse, é, esses que, caras no interior? Que, talvez uma solução, cara, né, que tem que colocar na roda, porque a gente não pode esquecer que isso não é um problema fácil de resolver, é complexo mas a gente pensar na questão da base, né, cara? A base. A gente não precisa pensar, talvez, em atrás de alto rendimento, porque talvez seja presunção demais. Mas a base faz o cara ter tecnicamente ali a, a, né, a capacidade é, de se, 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 se destacar no esporte e alguém pinça ele, porque o alto nível, o alto rendimento, as competições de alta performance já são talvez num outro nível, uma outra categoria que a gente talvez não alcance. Ela é pra... consequência, é, é, né? É uma, é, consequência. é uma
1: lapidação também. Você precisa ter uma base com vários... Com, de, com vários atletas ali, com é. vários potenciais atletas de alto rendimento, pra, vo pra, pra você... Pra na peneira sair um. Sai um, sai um. Não dois. adianta tu... Vou procurar um atleta de alto rendimento. Não. Tu tem que... O, o Estado tem que... Prover a estrutura pra isso e a iniciativa privada também tem que entrar. A gente, como sociedade, tem que valorizar o cara que é atleta, entendeu? E pra, no universo de centenas, talvez sair um de alto rendimento que vá representar o Brasil. Cara, quem tinha um projeto desse aí era a nova FUCAP, né? Não tinha um projeto
0: desse
3: aí. Não tinha, não tinha um negócio. Voltem pro primeiro episódio vocês. Aquele que tu tentou ganhar o Miguel atleta do Liverpool botando curioso. Não, pô, não tinha um
4: projeto desse que era pegar. Sim, tá tinha
3: tinha, 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 tinha.
0: Mas, eu, eu, cara, você tem uma coisa que me, me incomoda... É só tirar esse projeto do cara do papel, É, pô. é, 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 é bom você... chamar ele de volta e o... colocar ele. Mas <risos> o que me incomoda é o seguinte. Essa coisa do, do, do eterno projeto. É sempre um projeto, cara. Uhum. E o projeto que, que, por definição, tem início, meio e fim, nunca chega nem no meio, pô. Exato. Ele, ele fica nesse negócio de projeto. Tem um cidadão aí que tem um projeto de transformar pegar a potencialidade do indígena que é um arqueiro sensacional pra fazer um projeto, porque esse projeto é olímpico. Até hoje a gente não tem a porcaria de um, de um arqueiro
3: na Olimpíada, pô. E essa... <risos> Pinóia desse projeto Tá aí rodando 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 E por que que o indígena Só pode fazer arco e flecha né? Exatamente tem, só <risos> pode? Que, Uau, que, que, véio, que, que tipo de visão limitante É essa
0: O, não, é, gente o, o cara é bom no Free é.
3: Fire E quer jogar o cara Pra jogar é, é,
1: Porra Arco e flecha Não, Mas tem, tu é Tu vai ter que ir no é, arco e flecha não, né? é, Porra ah, é, é, é limitar demais
0: Esse ou... assunto é? me deixa muito Incomodado cara. Esse projeto você Tá vê. aí ao um
1: tempão Nunca deu certo
0: Nunca deu certo Por que será
1: Mudou o índio mudou, tá evoluindo cada vez mais. O um índio é um ser humano igual
0: a nós. Você vê, <risos> vários, você vê vários sonhos, cara, de, de crianças, de jovens. Que sonho, cara, aí. E... Você vai no interior agora, o que, é que o cara quer? O cara quer uma rede, uma bola e um uniforme pra botar no time dele
3: pra disputar 200, 300 reais no campeonato. Uma cola, Ele né? dá o sangue ali, cara, uhum. sabe? Eu, é eu, assim, até né? acho, eu até acho assim, eu não sou tão radical de achar que não deu certo, né? Porque as histórias de vida ali de cada um, de repente a gente não sabe o quanto essa oportunidade do esporte mudou, né? O dar certo às vezes não é só a medalha. Mas sim, de fato que sim. ele é limitante pra caramba no, no sentido de você achar que só, só um tipo de esporte atende... A, a potencialidade física e as aptidões de cada um daquela região. Tem tanta coisa, cara, pra, pra se praticar. A gente tem uma infinidade de esportes olímpicos que o Brasil nunca nem quis olhar. É nunca nem, nem um O garoto hoje
0: ganha, foi o primeiro atleta a ganhar um... Uma parte de badminton, né, cara? Sim, Hoje, sim, pô,
3: foi um negócio sensacional. Um o de
0: favela aí que... Badminton é a nossa peteca, né? Exato. <risos> peteca com raquete. Mas é isso. Agora sim, né? A gente também tem aí é, depoimentos de outras pessoas que contribuem com a gente, né, Mário? É,
4: eu conversei com o jornalista Lenderson Lima, que é um amigo nosso, né, aqui do, do jornalismo. E ele falou um pouco sobre trazer pessoas de fora do, do país para tentar passar uma experiência para os nossos atletas, né? É, a gente viveu muito isso aqui em Manaus, quando a Vila Olímpica foi criada. E o amazonino trouxe técnicos cubanos, né? Trouxe técnicos cubanos de Cuba, que é uma referência no esporte, né? Hum. Trouxe alguns treinadores de lá, colocaram os caras na Vila Olímpica e dali saiu uma safra boa de, de atletas. De foram atletivo, descobertos, a gente uma época
3: muito boa. Ali, foram né? descobertas
4: algumas pessoas, né? Ele fala um pouquinho sobre isso. Vamos colocar aqui.
6: O Brasil já tem experiências muito bem sucedidas com a vinda de técnicos estrangeiros. O Alega Ostapenko, ucraniano, ele transformou o panorama da ginástica artística brasileira. Existiu antes e o depois do trabalho dele né E aí a gente viu surgir aí uma geração o Brasil conquistou medalhas e realmente foi uma, uma semente muito bacana que prosperou nós tivemos também ainda o Morten Sobek dinamarquês que levou a seleção de handball ao título do campeonato mundial, a seleção feminina em 2013, então são experiências assim bem sucedidas, mas a gente nem precisa ir muito longe, nós tivemos uma experiência aqui com um centro de alto rendimento, e este centro de alto rendimento trouxe muitos técnicos cubanos, e aí, desse período, nós temos quem? Sandro Viana, que foi garimpado na Vila Olímpica e se transformou em medalhista olímpico no revezamento 4% no atletismo, é, não com tec, não diretamente com o trabalho de técnicos estrangeiros, mas esse ambiente estruturado, por exemplo, que a Vila Olímpica tinha, também ajudou a projetar a mesatenista, a Lígia Silva. Foi um talento aí que representou o Amazonas em várias Olimpíadas. Então, eu acho o seguinte, não basta apenas você trazer o técnico estrangeiro. O técnico estrangeiro, ele vem, ele traz o know-how, ele traz a experiência, ele ajuda a modificar... Toda, toda essa parte técnica da prática do esporte e preparação dos atletas de alto nível, mas você precisa também ter um ambiente, um ambiente, por exemplo, que a gente teve aqui na Vila Olímpica. A Vila Olímpica era super estruturada e pronta a, a oferecer estrutura e ajudar a garimpar esses atletas. E no terceira além da, da, da vinda do técnico estrangeiro, do ambiente ali estruturado para a prática do esporte, você tem também que ter muita gente praticando esporte. Porque hoje, por exemplo, a natação americana é forte por quê? Porque em cada condado, em cada escola, tem ali uma piscina pública, tem campeonatos acontecendo, então você coloca muita gente nadando, uma hora você vai garimpar ali os grandes talentos. Então você tem que fazer isso também, você tem que é, criar um ambiente propício à prática esportiva, trazer muitas crianças ali, muitos adolescentes, e a partir daí você vai conseguir realmente transformar o panorama do esporte no país, e aí quem sabe transformar o Brasil numa potência. Mas ainda precisamos realmente desse know-how técnico, dessa estrutura e de uma quantidade muito grande de gente praticando esporte.
0: Velho, é o seguinte: eu gostei muito da opinião do Anderson, cara. É um cara com experiência e conhece muito o atleta, né, por trabalhar nisso há anos acho que ele falou exatamente certinho, cara acho que é, é o que eu penso também
3: penso que a ideia de trazer uns caras de fora passar temporadas aqui é super válida desde que a gente tenha estrutura e incentivo ao esporte o, o Leandro tem um ponto muito interessante nessa fala dele que é essa situação de você criar o um ambiente é, eu fui repórter de esportes ali no do começo dos anos 2000 2000, 2001, 2002 e eu tive a oportunidade de cobrir campeonatos ali na, na Vila Olímpica com o Malrimagem disputando com, mal com o, o, o Hudson Souza o Santos eu não lembro agora o sobrenome dele que era da equipe do São Raimundo, o São Raimundo teve uma equipe de atletismo que era treinada por esses, por esses técnicos cubanos, né, o São Raimundo na época era da Série B, era uma potência do uhum. nosso futebol do Norte aqui então, é, era muito natural você conviver com essas pessoas, você entrevistar uma mal imagem da vida, um Viana que naquela época ainda era uma promessa um Alexson Maximiliano que era um cara do dardo, de Maués um puta eu talento, cara que ficou por
4: aqui ele não era de Manacapuru, uma... pô?
3: Manacapuru, Manacapuru. Manacapuru, Manacapuru. era de Manacapuru, Manacapuru. Manacapuru eu tava, no, acertei a letra, era no M. Então assim tinha, é, um cara que teve muito talento no dardo que quase chegou na Olimpíada também, então era muita, era a história desse cara é
4: interessante, que... porque hum. ele era jogador de vôlei e foi um desses técnicos que viu o potencial dele para outra para outra modalidade. Então puxaram ele o cara foi. Teve uma época ali, 2007, 2000, antes da Olimpíada, ali de 2008. Uhum. O cara chegou a ser o número 1 um do, do ranking, ranking. Eu lembro dele, No lançamento eu de eu dado, cara. Muito,
0: eu gostava muito de ver ele, ele praticar, achava então, legal. Então, é interessante daqui, a gente ter esses caras então. aqui porque
1: os caras têm a experiência de olhar quem uhum. tá ali ao redor. Não E assim, eu, o cara meio que já tem uma receita do que funciona, ele sabe a estrutura que ele precisa, uhum. ele sabe como, é, além disso que tu falou, dele, dele identificar um talento ali no, no, no olho, ele vem com aquela, para eu conseguir esse resultado, eu vou precisar disso, eu preciso que investam nisso. Né? Então, é um atalho muito, muito interessante. Todos os países do mundo fazem isso. Né? É trazem, trazem técnicos, trazem especialistas de fora para desenvolver uma, uma categoria que não tem
0: tanta experiência naquele país. Leandro, você então, comentou é essa bom. coisa de que em de determinada época vieram treinadores de fora e que deu, já não deu resultado. Penso eu aqui na minha vã ignorância que a gente se tornou uma cidade hoje com pessoas que praticam e gostam mais de esporte. A gente tem muita gente praticando esporte, cara. Muita tem. gente, muita. De todo, toda a ordem, né? Tem gente fazendo remo, sabe? Tem gente de manhã cedo lá, 3, 4 da manhã fazendo remo ali no eu acho bonito pra caramba. E a gente talvez, tendo uma pegada dessa, de um projeto amplo, coeso, né? com seriedade esportiva para o Estado, a gente tem muita gente praticando, cara. É. A
1: gente precisa do, da criança e do adolescente, né? Porque acho que é muito mais difícil você pegar um cara já adulto e ele se desenvolver no esporte virar um atleta, é, não é impossível, mas é bem mais difícil. Aí é que então, tá o lance de investir na base, né? Na base, na base. é, na, na o, base, o né? moleque lá que tá na escola, ter a educação física levada mais a é. sério para as crianças se interessarem por esporte e em algum momento, não, esse é meu, é, é meu dom tem e que eu vou ser desde pequeno em mesmo, porque é. se
4: você pega um moleque ali já de 16 anos que passou fome na
1: infância, o cara é, vai,
4: na vai na ser primeira, muito mais é. difícil, é, e né, e também tem né? que ver é
0: o seguinte, a gente percebe com esses projetos, a exemplo do que Landerson falou, até o próprio projeto da Alemanha de se tornar uma potência no futebol mundial. Sim. É um projeto que integra diversas áreas, né, cara? Ele tá na escola, ele tá na, em casa, ele tá nos clubes, ele tá na rua. Tá no não,
3: imedi tá no não imediatismo.
0: Tá no não imediatismo, né, cara? Tá, é um projeto amplo, complexo, porque ele envolve várias áreas, ele, ele integra outras, é multidisciplinar. E ele, né, não existe à toa, né? É, a gente tem uma pauta sobre skate, né, cara? O um skate que a gente teve a fadinha aí vencendo aí a medalha de prata e a gente tem talento no skate, skate E o Kelvin também, cara. que foi...
3: foi Kelvin também, né? cara. Exatamente. Esse lance
4: do skate é interessante, né? Que você tava falando de... A gente tava falando aqui de investir na, na molecada, né? E as, as duas meninas que ganharam a medalha ali, a Raíssa
3: e a japonesa, e a as primeira, duas têm 13 anos. Fala aí, pô, aí pô. o nome da japonesa, mano, rapidinho. Pô, cara, aí... <risos> a primeira <risos> colocada
0: tem 13 anos também, cara. Pois é, é cara, é isso que é interessante, né? Verdade, cara, muito
3: bacana.
4: Eu conversei com o Antônio Manguaça, que é um, um... Skatista. Um skatista, ele é referência aqui em Manaus o skate, ele falou um pouco sobre o skate, ele falou que tem uma menina aqui em Manaus, que ela tem o um potencial para ser a nova Raíssa. Como é, uma se a menina... Raíssa
1: fosse velha já. Pois é. É. Mas é, é uma a menina... próxima Raíssa. Isso, porque é. a Raíssa
4: tem 13, e essa garota aqui de Manaus, ela tem 11. Uhum. E ele contou um pouco da história dela, eu acho que a gente pode ouvir, é bem interessante o que o Manguás falou. Beleza, Manguás. Ex-vizinho Manguás.
2: O potencial de atletas olímpicos, no Amazonas, ele tem há muitos anos, principalmente em questão, se a gente for falar de, de jiu-jitsu, de judô, tênis de mesa, o Amazonas sempre foi bem forte nisso, e no skate não é diferente Por exemplo, nós temos uma, uma menina de 11 anos de idade Chamada Dani É a Danizinha Ela tem, cara Ela já é, desde o começo do ano Ela já é da seleção brasileira de skate, cara Então, tipo assim Ela tem um potencial muito bom de, eu, eu acredito piamente que ela pode ser Uma nova raíça leal E viver toda essa sonha, essa magia que o skate passa, né? Só que a estrutura com que ela anda Tanto de pista que a estrutura da pista que ela anda é bem precária e também o financeiro, né? Pô, aqui em Manaus, o bolsa atleta não se existe há anos. É um bolsa atleta decente para que você se mantenha firme ali, né? Isso daí, cara, eu acho que é primordial para um atleta você, tipo, estudar e, e ter e ter o incentivo financeiro para que você tenha o seu material pago, entendeu? A Dani, ela é ali da área da, do Morro da Liberdade. Ela já anda de skate, eu acho que há dois anos. E ela anda na pista de skate ali do Igarapé do 40, a pista do Morro. É local de lá. E aí, cara, ela tá tendo uma evolução monstra. Ela começou a andar na época a pista era muito ruim. E aí a pista agora teve uma reforma, deu uma melhorada. E através dessa reforma da pista também, ela conseguiu ter um espaço melhor pra andar. Que é aquilo que eu te falei, cara. Pista de qualidade é pista pensada pra modalidade, feita por skatista e pista nova, velho.
3: Concordo
0: demais com o Manguaça. E já que a menina é do morro, né? Vamos fazer esse apelo aí pro nosso querido Alô, prefeito. Davi Almeida. Então, vamos dar uma olhada pra pista que a menina anda. E vamos, bora, mim, do bora do abrir
3: dia. o parque do Boca, né? Cara? É, boca vamos é abrir, essa, Porque já deu essa né, homenagem aí. Já tá dando aí, aí boca, cara. Que...
0: Já vamos abrir. T Tomamos muito pó é aí. muito bom saber, cara, que a gente tem um talento assim que tá aí. Vamos torcer para que ela não se perca, né, cara? Assim, que a gente não perca ela, ela não, não vai se perder. É mais fácil a gente perder.
4: É, o skate é uma modalidade que se trabalhar ali, bem a criançada gosta, né, velho? Demais, cara. Pode dizer, a Denizinha aí tem 11 anos, já tá na seleção brasileira. Exato. Pô, quem sabe, como o Mangosa falou, se a gente tiver uma pista decente em cada zona da cidade, quantas crianças a gente vai descobrir aí que... Que podem integrar a seleção brasileira daqui pra frente, né? Eu tenho... Agora que virou modalidade olímpica, quem sabe?
3: Tem, tem um amigo que ele tá super feliz com esse, esse boom do skate. Ele é ortopedista. Ele tá feliz com a galera. Vai começar. Cara, eu já andei Porque de vai skate, Vai ter cara. que eu levar muita queda, né? de Eu já tive, um não, não tive skate... uma época de skatista. Eu tive um skate. Não tive uma época de skatista. Eu tive um skate. É de andou de skate, Maurício? Ah,
1: andava de... Andei de... mais de patins. Mas de skate, ah, eu... Brinquinho, Maurício. Você é. era vizinho do Manguaça,
4: pô. Você
3: não andou Sim, com
1: Manguaça. É, é eu pra... eu mas o Manguaça andava muito de
4: patins também, cara. O Patins, no patins,
1: era, né? Ali, Nossa. patins skate. Ali, toda, eu sou toda... skate, mas.
4: Não, cara, eu andei de patins também.
1: Tu <risos> também patins. <risos> brinquei velho. Rapaz, sabe o de skate,
3: mas nunca
4: andei de, sabe de skate. Sabe qual era o Era você pegar a carona, uh, você, você pendurava atrás do ônibus, ali é um perigo da porra. Uma né? cara ali. Go... Mas a vida
3: sem o perigo não é. é, é né? Numa dessas. Não é uma vida, né? Numa
4: dessas morreu um moleque lá no tira cara. Com certeza,
3: cara. Foi pegar
4: uma carona. É, atrás do caminhão de lixo, ele foi pra baixo da roda, cara. Ah, mas
0: vai, mas vai, vai bonito. É isso mesmo. É. muito de skate, cara, mas é aquela coisa, né? É, 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 adolescente, você começa a ouvir Charlie Brown e quer andar de skate, né, cara? Isso. Aí você <risos> percebe que o skate não é pra você, né, cara? É, foi o que aconteceu comigo, porque eu era fã do Charlie Brown, ia pro show do Charlie Brown, mas eu... Não, não, não tinha a menor aptidão é pro skate. Fogo, né, cara? Quando a gente não tem talento, é difícil mesmo. Mas vamos ao seguinte, velho. E aí, o que, é que vocês estão achando das Olimpíadas, cara? Vocês têm alguma lembrança de Olimpíada que é bacana? De algum esporte? Qual é a tua primeira lembrança da Olimpíada, Danilo? Se eu falar, você não vai acreditar. Lá veio o caô, vai. Não é caô, não, cara. Eu gostava muito de ver o Sandro Viana competir, cara. Essa é a tua primeira lembrança Essa de Olimpíada? Não é a minha primeira, mas é uma lembrança forte. Tanto que no episódio de hoje, quando a gente descobriu, quando a gente matou que ia ser esse tema, eu lembrei muito dele. Era bom demais, cara, a gente ver o Sandro Viana correndo, porque é um cara daqui, cara, sacou? Tipo assim, e quem o já ouviu por aí, em algum evento e etc, você se sente muito orgulhoso, cara, sabe? É, é, então eu lembro bastante, é claro que não é minha primeira de torcer muito pro Sandro Viana torci muito para esse cara.
1: É, a minha, as minhas primeiras lembranças foram do vôlei lá, aquelas gerações lá de prata, geração de ouro, que é a torcida que a gente fazia aqui, fazia festa como se fosse Copa do Mundo, era o vôlei nas ah, Olimpíadas, Hoje né? eu fiquei
0: é. trabalhando e vendo o vôlei, não consegui nem trabalhar direito, Pois vôlei é. Hoje até, até hoje é muito até tempo, mas porque é muito o Brasil legal.
1: sempre, assim, de, pelo menos de, de 80, 90, o Brasil sempre ele teve ali na no, 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 nas cabeças nas ali, cabeças ali. É então as, as lembranças que eu tenho das Olimpíadas
3: era assim a galera torcendo,
1: é como se fosse uma Copa do Mundo de futebol. Sim, sim, sim.
3: É, a minha é a minha por aí também. A, a, especialmente a... Eu tenho, eu tenho alguma vaga lembrança da, da Olimpíada de Seul, que eu, eu tinha seis anos. Eu tenho uma vaga lembrança de estar tá assistindo vôlei com meu pai e com a minha mãe na, na sala de madrugada assim Eu sempre gostei muito de assistir esporte Mas 92 assim, a, a, E o vôlei, né especificamente o vôlei É, é uma lembrança muito, muito clara Eu lembro de, de ter muito medo Daquele time da Holanda que enfrentou o Brasil no final Tinha um, o número 8, acho que é Verhoeven O nome dele, que eu achava aquele cara O melhor jogador da Olimpíada uhum. E aí o Brasil chegou no final, atropelou E aí eu tenho a lembrança, a lembrança muito viva do,
4: Dante é praticamente da baú do, final, do esporte né?
3: <risos> Essa cabeça aqui é, Essa cabeça é grande, pô. Ela, ela lembra de muita coisa Léo Batista. Eu gostava das aberturas,
0: cara. É o Milton Neves, né, né? Que faz lá aquele programa do Google. Por onde comenta... anda, ah, pô. É, Por onde anda, é verdade. <risos> eu lembro, eu gosto muito das aberturas, cara. Essa, essa, inclusive, agora eu fiquei tentando ver porque eu tava trabalhando lá eu no Eu não São vi Gabriel. essa, eu não vi essa. A abertura sempre é um gosto que me chama muito a atenção, cara. Pô, cara, mas essa abertura de, do Japão foi triste, viu?
3: É, cara. Mas, mas tentou, Foi uma melancólica. melancólica. Pô, cara, foi, foi chata.
0: Mas o japonês é, é um bicho triste, pô, né, cara? foi muito chato Olha, o bicho é
3: cara. Você Se fosse no Brasil, já tava
4: tendo
1: não, não, cara, não, fala mas... sério, foi chata. Não, mas confessar. é por causa porque que que não foi? tinha torcida, eles não podiam encher lá o é, estádio. Cara. Tem toda aquela, todo, todo esse contexto Meu da amigo, pandemia. Se tivesse
3: lotado de gente ali, teria a ver a festa que os caras iam fazer. Pois é, essa é o, e, o,
1: e, o, e o povo japonês está muito reticente com essas Olimpíadas. Né? Eles estão eles incomodados com essas Olimpíadas. Uma boa, par, uma boa parcela da, da população, de, o, o Comitê Olímpico lá japonês, não podia fazer uma, uma festança porque é, ia cara. causar mais polêmica. né? Ia, ia ter mais briga lá. Né, cara? Qual, então, é tu a tua lembrança, Marco. Foi triste, mas é. Conta que tu quer falar alguma coisa. Não, cara, minha primeira lembrança de, de Olimpíada,
4: eu também lembro. Tem algumas vagas, de lembrança de, nove, de 88, né? Na Olimpíada de Seu. Uhum. Mas o que eu lembro mesmo é de 92. As é são menos vagas, né? Que tu é mais velho do que eu. Porra, mas de 92 <risos> eu lembro bastante. Eu lembro que eu gravei. No vídeo cassete, a abertura da Olimpíada de 92. Se eu for procurar lá na casa do meu pai, eu ainda acha o VHS lá, uhum, dizendo uhum. a abertura de 92. Não, por que que a, fazia isso? a abertura de olhando. 92 sei, aí, 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 meu aí pai sobe, gravava
3: e sobe também. O da, sobe o som da Barcelona. <risos> <risos> é o achei da Olimpíada pô, de 92, depois,
4: tu tinha que assistir, tu é, tinha é, que, é, que, que gravar da 92 depois, era um bonequinho chamado
3: Kobe. E isso, o Kobe. Eu do Kobe, eu lembro Agora eu vou te falar uma parada que tu vai, tu vai, não sei se tu vai lembrar, que tinha um Monza. Monza 92, edição especial eu da Olimpíada lembro, lembro de
0: Barcelona. Disso, verdade, verdade.
3: Eu lembro, é, lembro. eu, 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 eu meu,
0: meu pai tinha esse lance de gravar final de Copa do Mundo, as semifinais e a final. Boa. As Olimpíadas. Seu... E aquelas fitas
1: chegavam lá
3: anos, Gast... 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 Seu... grana a... Gastava uma grana Seu com é bom... as fitas. não era Pode filho. me mandar, Evandro eu quero. É, eu eu gravava filme, pô, na Globo. Não, beleza. É. O Tela filme quente beleza. era um filme inédito,
0: né? Que ninguém nunca tinha visto. É, você gravava aí, o filme. Mano, eu falei que a gente vai ter que fazer um sobre videocassete, né? Porque <risos> tinha toda uma tecnologia pra poder. É, como é que é programar a gravação? Não sei quantas cabeças. Em EP ou LP? Isso. A fita é ou SP. Você ia comprar fita baixo né, cara? Aí tinha lá, né? Em EP dura tanto. e SP dura Passa <laughs> vai Bom, eu queria falar sobre uma coisa. Eu acho que... Vocês estão acompanhando o fenômeno do Douglas Costa? Cara, na, na Pô, rede cara. social, o cara tá bombando Eu, comecei eu fiquei na esperando ele passar. entrar na,
4: no jogo. Hoje ele não entrou, entrou, né? entrou, 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 entrou,
0: entrou. Ele entrou, já passou, fez um ponto de cara. Ele entrou, entrou um jogou jogo. primeiro sétimo, o segundo série, mas depois
3: É porque ele é reserva, é, né, cara? Reserva. Mas tem, tem uma... E é uma parada muito legal do, do, do feeling do, do treinador. Uma declaração com o Renan aos outros o técnico da seleção, deu depois. Ele, tá, o Leal entrou, tava muito mal no jogo no começo. Tava entrou tava o Douglas, Douglas, melhorou, agora ele aí foi o que ele falou, eu tive que botar o Léo no jogo de novo, porque eu não posso perder o meu melhor jogador. Isso. Né? Aquelas coisas de dar confiança pro cara, tirou ele um pouquinho, o Douglas entrou bem, aí depois o Léo voltou e já voltou voando. Isso, né? Isso mesmo. É e é o um aí... fator psicológico,
0: é. né, cara? É. é, é verdade. Mas eu tô gostando muito de seguir ele, cara. Eu acho bacana uma outra Figuraça, perspectiva né, da Olimpíada. É. E é legal, né, porque eu acho que essa é a primeira Olimpíada que a gente tem essa, essa, o TikTok democratização uhum. do, dos stories, né, cara? Então a gente consegue acompanhar ali os caras de um jeito. Ele já foi ele contratado acompanhou. pela empresa
4: da Preta Gil, foi, foi mesmo. cara? e ele,
3: foi. ele assinou um contrato com a XP Investimentos. Assim. Sério, caralho, cara, que legal. Não, eu vi que o, o Boninho disse pra ele que
0: ele pode participar do BBB. É só se inscrever, <risos> velho,
1: verdade. Falco.
0: Então, bicho, mas mas, arretado mas é a a gente vai cara.
1: perder. A gente vai ganhar um, um, um BBB e vai perder vai um bom um jogador, jogador, né? É uma coisa que acho, eu, que, eu, acho que acho que BBB tem mais, tem mais BBB sobrando por aí. O problema é o seguinte: a gente
0: pensa que jogador de vôlei ganha dinheiro pra caralho, mas os cara não ganha muito
1: não bem ganha Não ganha muito,
0: pô. Não. Que nem de futebol,
1: por ah, exemplo. Ah,
4: não, não é. ganha, não. Os caras não são. O ah, quê? Não,
0: não, ganha não. dinheiro, mas não é. Não é que nem não jogador, é futebol, jogado não jogador de futebol, né? É que nem jogador de futebol, cara. Não, não é que nem jogador de futebol. Tá hum. lá o Lucão o e... tempão, né? Por quê? Esses caras tão rolando há muito tempo, bicho. Há ah, quanto tempo esses caras tão rolando, meu irmão? De tu verdade. vê, tu, hoje eu vi o... A no... Garai, tá um Nao... passo lá também, né, bicho, Garay? O e Tandy, Tandio, o irmão Tandio hoje tava cansado. O cara falou, Tandio, o nosso... <eu vou> dar... <risos> é, tô, tamo aí, né?
3: Agora, um... Cansado. <risos> um, um bastidor interessante desse negócio que tu falou do Tandy, eu lembrei hoje. Um pouquinho antes de começar a, a transmissão... Duas matérias entraram no, no nosso painel lá do, dos acessos lá da crítica. É. Uma foi da separação do tante com a Lisandra com a Souto. a Lisandra Souto, exatamente. Cara foi é lá no cara Google. E a outra foi, tipo, Bernardinho, deixa a seleção brasileira. Acho que a galera foi assistir o, o vôlei. É. Cadê o Bernardinho? Cadê o Bernardinho? É, exatamente. <risos> é, porque, né? O cara... Quem é esse cara aí?
0: Né? Não, no momento, fofoca. É, minha mulher falou que eu fofoco muito, mas olha só. O Bernardinho separou da Fernanda Venturini Separou, legal. separou. E ela tá com outro cara aí, que é ciclista e tá, tal, não sei o é, é, é um anti -vacina. sorte
4: a dele né bicho sorte a dele <risos> não mas o cara que é, sorte, é meio né? assim.
0: então mas assim o não sorte o bernardinho sorte do bernadinho é, é, né bicho? é
4: bonita pô porra. porra bicho mas é muito ah, mala aquela é, mulher ah assim. eu não mala. sei se ela
3: é mala porque eu não
0: acompanha ela não cara ela é mala
3: <risos> eu sei que ela é antivacina, vacina então mas a
0: gente <risos> tem um caso aqui a gente não teve não tem atleta nas olimpíadas mas a gente teve um cônjuge de atleta de olimpíada né cara teve que é o pisonha o
3: morre mais porra por que que acabou
0: cara a gente poderia hoje estar né porra Fazendo esse podcast aqui com a aqui, porra, né? Participando é, com a gente, rapaz, falando sobre é a Olimpíada. É ah, uma pena, cara.
7: É. Foi,
0: foi,
3: Acabou foi... o ego já <risos> <risos> Acabou a sessão ego? É... Ah, eu... eu...
1: momento Nelson eu Rubens. Lembro, eu lembro dessa. <risos> ok, ok. Eu aumento, mas não invento.
4: Eu lembro é, dessa é... época aí que a Malheim, ali no final dos anos, dos anos 2000. Ela tava ali. No final dos anos 2000, porra. Gente. É, 2000, <risos> não, porra, 2010, ali, 2011. É, 2009 ali, ela tava na crista da onda, né? Tava na crista da onda. E, e voltando àquilo que a gente já falou em alguns episódios anteriores, a gente tinha aquelas competições que a CBAT, que a CBAT promovia, né? é verdade, é verdade. Que eram um os é circuitos de atletismo. Sim. Esse lance que o Dante falou que tinha um clima de atletismo no país, porra, essas etapas, cara, que a CBAT fazia, elas davam um clima
0: Davam. De Olimpíada durante o ano inteiro, e velho. E os atletas de ponta vinham pois todos. Pois é, né, isso era porque muito legal. eles participavam de todos.
4: E cara. a entrada das pessoas era, era gratuita. Então você tinha uma etapa em Fortaleza. E aí o clima na cidade ali durante o final de semana é, era um clima legal. de Olimpíadas, é, pô, né, cara? Porque todos os atletas de elite do país pois é, estavam cara. participando ali. Aí é. você tinha ali uma etapa em Belém. Teve aqui pô? alguma? Eu não lembro se teve aqui em Manaus. Teve, teve, Manaus. teve, teve, Manaus. teve
1: Sul-Americano, né? Cara? Teve, tu teve... viajou que só, né? A parte Sul-Americana teve também Brasil.
4: cara, e por exemplo, eu fui ali numa etapa em Belém, cara, o Mangueirão tava lotado, bicho. entrada gratuita. Os, todos os atletas de ponta ali em 2007 estavam no Mangueirão.
3: Jadel Gregório com a barriga doendo. É. Jadel
4: Gregório. Pô, cara, isso era muito legal. E, infelizmente, a gente vê como que muda em pouco a tempo, gestão. Né? Em pouco tempo, né? Ali em 2007, 2008... A gente tinha essas competições. Agora a gente está aqui em 2021. Isso Agora a gente não Pouco pode... mais de 10 anos a gente não tem mais esse clima a gente de não pode Olímpico na
0: cidade de falar que a gente tem aqui um ícone do atletismo mundial que é o gesta. Sim. que tem um museu em casa com relíquias do atletismo
1: mundial. Tu já foi naquele
0: museu? Já fui, cara. cara é, é
1: muito ser legal ser aquele é museu. É surreal. É o maior acervo
0: olímpico particular
1: do mundo o é o cara, dele, cara. Ele
0: é. Não sei se chama membro honorário ou
3: membro vitalício da Associação Internacional de Atletismo. É, ele é. foi presidente da Confederação Brasileira de Atletismo por anos.
0: Exatamente. Hum, e o cara tá aqui, cara. Sabe? Ali Na casa dele de boas o quê? Mas com uma referência, com uma história pesada. Sabe tudo, conhece tudo. Tem lá o um museu na casa do cara. Pô, é claro, né? O museu é próprio, essa coisa toda, mas seria um prazer se, se o Gesta desse esse museu o Brasil, né, cara, pra, pra poder montar essa história aqui. Eu sei que a gente não é bom de projeto pra criar museu dessas coisas, mas quem puder ir lá um dia, quem for visitar... Teve uma vez que eu lá, conversei
4: cara. com o Gesta, ele tinha esse projeto de tornar a casa dele um museu mas fica num aberto de luxo. ao... Como é um que museu... ele isso, Pois cara. é, um museu aberto ao público. Ele tirar de lá, sim, sim, colocar entendi. em outro lugar. Já teve até um projeto de levar aquele museu pra Arena da Amazônia, né? Mas também nunca, nunca saiu do papel.
0: Cara, que é uma coisa surreal. Ah,
3: tentando, aquele, aquele museu na Arena da Amazônia dá dar um ganho pra é, a Arena como ponto um turístico, como local de visitação né, cara? espetacular é. espetacular é, cara. eu tô querendo lembrar foi em, em Barcelona quando eu fui em Barcelona não lembro exatamente é, do lado de qual era o, o, a atração mas tinha lá o, eu fui no estádio que abertura da Olimpíada de 92 e tinha um museu embaixo muito legal muito, muito Pô, bacana é, acho que eu vou imagina. até vou postar um, essas fotos lá no nosso, no nosso Instagram depois algumas Por fotos que do que museu. nenhum
4: governante entra em contato com o Gesta e faz essa ponte né bicho
3: Bora ligar pra eles agora, vai. Pega aí. É, cara, a gente não tem esse poder ainda, não. Quem <risos> sabe não Grande
1: secretário velho.
3: de esporte. Por favor. <risos> Quem sabe o um dia. Não tem secretaria de esporte, infelizmente, é, mano.
1: É. Nem, Ó, tá vendo? Mais um, mais um desprestígio, cara, né? Nem, é, nem falei, secretaria esse de esporte a gente tem, cara. Muito
0: triste. Até porque, cara, porque assim, eu estudei no Colégio Militar, né? E no Colégio Militar a gente tinha um incentivo ao esporte pesado. Pra você tem ideia? Pô, Os Danilo, alunos e tu faziam... não serviu pra nada, Danilo. Porra, cara, não fala isso. Eu era o, Danilo, atlanta, não, o Danilo não quer fazer uma trilha. O é... <risos> Danilo já... não quer ingerir. Eu sou um carro, atleta aposentado, cacete. Olha só, eu lembro que os atletas que faziam, os, os atletas, né? Quem fazia esporte no colégio militar? Os alunos. Normal? Os alunos, todos tinham prática esportiva intensa. Obrigatória. Mas os alunos que faziam esporte já com foco em competição, tinham um brevet, cara. A gente usava um brevet no braço, escrito atleta. Brevet não é aquele negócio de avião, pô? Cara, presta atenção, que eu tô, eu tô te mostrando <risos> como é que é um brevet, cara. Você tinha. Mas que e quem tá E pô. ficava escrito atleta. Você colava no braço, justamente pra poder você ter o destaque ali, de que você era uma pessoa. Era um status.
3: Classificado. Né? De certa forma, assim Aí ah, o Danilo pegava e mostrava o braço assim no recreio. Sim, cara,
0: cara, o meu irmão, Rafael, magrelo, alto, Rafael era aprendeu a todas, é, aprendeu e, e treinou e competiu com salto em altura. Quer dizer, era bonito pra cacete, saca, o, o, o esporte, né, você fazer aquela... Nunca consegui soltar uma vara de um metro, porque é, é escroto pra caralho, né? O salto em altura, ele é difícil. Mas Rafael saltava, eu jogava vôlei, joguei futebol de salão, queimada. queimada.
3: Eu, eu participei do. Eu tá participei isso. Dos, dos, dos jogos lá do Dom Bosco, né? Tinha, era tradicional. Sim. Aí teve um ano. Como eu era do. Eu era certinho ali, tipo, eu era de 82. Teve um ano, acho que foi na oitava série, o primeiro ano. Acho que foi no primeiro ano do, do ensino médio que eu pude competir com o pessoal das oitavas, da, da oitava, sétima série, por é conta o, da minha idade. O famoso
0: interclasse.
3: Aí eu falei, opa, peraí que eu vou... Me jogaram para atletismo para tentar fazer ponto para a sala, aquela coisa. Eu lembro que eu fui correr... 400 metros lá na, na arena com o teninho de futsal, olha. Cara, fiquei, sabia. fiquei em quarto ainda, precisava de uma medalhinha, é, mas na, não deu Malto sabia que tu ia correr hoje, né, cara? E ao invés, de, ao invés
4: de a gente ter vivido a evolução desse negócio, a gente acompanhou essas coisas desaparecendo, né? Isso. Totalmente. Antigamente Totalmente. tinha, tinha o, as, as academias das escolas, a Atlântica Isso, exatamente.
0: A é verdade, do Mata
4: Falcão, que levavam os nadadores, por exemplo, pra isso participar do um Norte Nordeste, né? Exatamente, é isso não mesmo. E trazia medalha,
0: cara. né, cara? E trazia medalha.
4: Tinha vatinha Pobre, né? Pô, tinham Isso. vários, cara. É, é verdade, cara. Vários clubes, né? Que mandavam atletas pra fora.
0: É, viu? Nós já vivemos uma época muito boa do
1: chamada. Agora, agora, agora a gente ah, recebeu Não era nem tão a... boa, né? Mas era muito melhor do que a gente tem agora.
3: <risos> <risos> a gente recebeu aqui uma, uma promessa aí, uma, um compromisso de que a gente pode ter atletas olímpicos aí na próxima no próximo ciclo, né? Bom, vamos, vamos ouvir, porque esse
0: áudio, você que tá aí correndo, que você que tá no trânsito, você que acordou de manhã e quer ouvir uma coisa diferente, que tá nos ouvindo, Preste atenção nesse eu... áudio que eu e me gente, senti no mal eu... de correr agora. Você tava tá varrendo a casa, tá <risos> lavando a louça.
7: Com o aumento da imunização, protocolo de Covid e a nossa portaria de número 109, de 22 de julho de 2021, nós vamos reabrir os nossos espaços públicos esportistas para é, iniciarmos as atividades olímpicas no estado do Amazonas. É, 2 de agosto iremos ab... é, para treinamentos, é, para competições... É, obedecendo todos os protocolos de Covid, todos os protocolos sanitários. É, vamos reafirmar e vamos investir, a partir agora desse, dessa abertura, a partir desse período de pós-pandemia, vamos investir muito alto no esporte, nos esportes olímpicos porque a nossa visão já são as Olimpíadas de 2024. Queremos colocar o Estado do Amazonas nas Olimpíadas, caso que não está acontecendo hoje nas Olimpíadas de Tóquio. Isso nos deixa assim, um pouco frustrados. Claro que houveram muitos, muitos problemas, muitos empecilhos, e a gente não quer olhar para trás. Vamos olhar para frente, porque é para frente que se olha. Estamos trabalhando pesado. Quem foi que a gente acabou de ouvir agora? Esse é o presidente
4: da Fundação de
7: Alto Rendimento, Jorge Oliveira,
4: prometendo que teremos... É, competidores na Olimpíada de 2024 em
1: Paris, né?
0: Fundação Isso. de alto rendimento, em outras palavras, significa? A Fundação Vila Olímpica, Vila Olímpica que a gente não tem, não tem, mas a Secretaria de esporte é Não tem Secretaria,
1: é o equivalente, seria o equivalente. Beleza, mas vamos analisar
0: aí a, a, a fala do, do estimado presidente. Amigo, a gente não tem frustração de não, não ter ninguém na Olimpíada, porque se a frustração só acontece quando você trabalha para e você não consegue. Quando existe algum esp... trabalho pré gresso para poder a gente ter Quando a gente lá, ex... Quando a expectativa, Exato, a gente nem expectativa, não tinha expectativa a gente expectativa nenhuma, pô. É. Né? Outra coisa, tá bom, vamos abrir agora, dia 2 de agosto, seguindo todos os protocolos, etc, beleza. E vai ter, com certeza, meus amigos, é o seguinte, eu faço um convite a vocês, eu posso assinar em cartório, vamos <risos> gravar um podcast no primeiro dia de Olimpíada, de para saber quantos atletas amazonenses, a partir do trabalho realizado pelo, pela Fundação de Autograções, estão lá por causa desse trabalho. Coitado, daqui dois, três meses alguém tira o cidadão do lugar que ele vai estar lá porque esse cargo ele é um cargo que não né ele não vai ficar lá para sempre não é tão simples assim pô não é tão simples. Não falou em nenhum momento em trabalho de base, não falou nenhum momento em constituir... É, cara, é complicado. É, 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 e é, e podia como...
1: pelo menos apresentar... Ó, o investimento no passado era de tanto, agora a gente vai sim. investir tanto. A gente Vamos dobrou em... o investimento. Vamos
0: investir alto. Quanto você vai investir? É, cara, alto fica, um bilhão fica, de reais, fica, fica muito vago. Eu vou é, investir cara, alto. Cara, cara. É,
1: eu não acho que assim,
3: o um grande problema... Vai trazer é, alguém é o... de fora, né? É o imediatismo. É você pensar no imediatismo. Um ciclo olímpico é algo muito sério. É o que você já tem que estar monitorando. Para eu pensar em 2024... Eu já tenho que estar tá com o trabalho em cima da Danizinha, por exemplo. Em cima do, do atleta lá, do, do sim, salto em altura. Cara. Lá, do, do cara do arco, do arco lá e flecha lá, do, da, da, do projeto lá do interior. Né? Então, e isso não está mapeado. A gente não tem isso. Tá, não um picho,
1: cenário né? otimista seria oito anos de, de, de trabalho para ele é. colher o fruto. Sim, sim. Mas sim, aí tem em, outra coisa. Em né?
0: três Eu, anos. Que... É três anos. para a próxima Olimpíada daqui a é três anos. Exato. A gente pode estar tá sendo leviano, Porque pode existir. E aí... Presidente, que acabou de falar agora, é, é, gestores públicos aí do Alto Escalão. Pode ser que vocês tenham um projeto secreto que está em execução há alguns anos, que ninguém sabe. Nas catatumbas da Vila Olímpica está acontecendo esse treinamento <risos> em alto nível e ninguém nunca soube. E do nada vai brotar um artista de ponta, um atleta de ponta, cara aí eu vou ter que queimar minha língua e dizer, realmente, vocês estavam corretos. Mas... Agora, fora essa hipótese,
3: meu amigo, parece pelo conversa, amor de Deus, parece conversa é uma conversa
0: mesmo. da cebola um negócio três desse. três
3: anos... <risos> Agora, só pra situar o pessoal do momento que a gente tá, né? Já falei que a gente tá gravando segunda-feira. Acabou de tomar medalha aqui no, do Brasil. O que Fernando Schaeffer, lá na, na bronze, nos 200 metros. Fernando livres. Scherer? Scherer. <risos> 200 metros de Kiki. 200 mesmo. metros livres de natação. Eu sou da época do Fernando Scherer, Scherer. Porra, olha aí. O, o Xuxa. Olha, eu, eu, eu falei de 200 Xuxa. metros livres aqui de natação. Eu quero, eu quero saber se alguém lembra de uma história clássica.
0: Não, do... a história que eu lembro é assim: por que, que o Xuxa não tá mais com a Xelamelo? É! Que tamanhinha! Esse aí que é seu marido é? Sabe de nada, inocente! Porra, aí o Chico. Por que, que o Xuxa não tá mais com a Melo? A Melo namora um surfista hoje? Ela namora. É, não sei lá. É um cara namora. que é surfistinha e tal, não sei o quê. Mas você não lê em jornal e revista também?
3: O vocês
0: é? <risos> estão fazendo? <precisam> Por que vocês estão verificando? <risos> vocês não
3: lê a notícia real, cara? Deixa, deixa só, eu, eu aproveitar Eu vou pedir uma... a verificação também. Vai se bora, lá, bora, bora. Vai sobrar só Maurício. Deixa só, porque essa, essa é pra mim uma das histórias mais geniais do jornalismo esportivo amazonense. Por favor, corre. Nessa época que tinha a competição, que havia esse clima de né, de, 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 de ali na Vila Olímpica, ela não era só um, um lugar parado ali. Não sei se era o Troféu Brasil, se era o Sul-Americano, o que que era? Aí chega lá uma repórter, aí muito puta, aí sai procurando a pauta lá e não acha, e não acha, aí chega e encontra um senhorzinho lá na, lá na Vila Olímpica. Onde é que tá tendo essa, essa, essa prova aqui, esses 200 metros rasos aqui? Porque eu já fui na piscina e não tem ninguém. Não ia encontrar, encontrar nunca, né, cara? Informação. Aí é encontrar, puxado, né? não ia encontrar, não, né, meu chato. Mas isso cara. não é lenda urbana, não? Deixa não. eu não. ouvi essa história aí. Não. Não. É porque ele não
0: pode falar o nome do santo, cara. Exato, eu
3: é. não posso falar o nome do... É. Rapaz, do do teve senhor, uma senhora. história senhora.
4: parecida, olha, que aconteceu comigo na prova do... Da, do Troféu Brasil, da, da CBAT, em 2007, no Pará com o Sandro Viana, cara. O Sandro Viana correu lá em 2007, ele ganhou a prova e aí ele saiu dando a volta olímpica com a bandeira do Amazonas. Um repórter da Globo, que eu não lembro quem era agora, virou pra mim e perguntou. Por que, que ele está correndo com a bandeira dos Estados Unidos? É, meu
1: amigo. Acredito. Eu tive é... que explicar
4: pro cara que aquela bandeira é, não era a bandeira dos Eu Estados Unidos. Acredito, era a bandeira do Amazonas. É, isso Eu,
1: aí, é, é, inacreditável, é inacreditável. É inacreditável. É o, o cara é, o é repórter lendo, É da lendo da urbana Globo. também isso daí? Não, 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 não é. é. Foi é comigo, pô. Foi
3: comigo. Mário... Isso aí é para rivalidade do Amazonas e Pará. Era um paraense querendo dizer que não... Senhores, tendo um avançar da hora, sabendo que o governo do
0: Estado mantém um projeto secreto nas catatúmbulas da Vila Olímpica, dopando, <risos> alguns... vários,
4: dopando vários adolescentes,
0: e que alguns repórteres do cenário nacional e local não conhecem provas de Olimpíada, por favor, considerações finais.
3: Uh, a, a, minha, a minha desse momento é continuar torcendo por quem está lá hoje. Independente de, do que quer é que seja, e esperar aqui nas Olimpíadas aí de 2024, que eu não sei nem onde é que vão ser, quem é que me Paris, Paris. Paris. Mário vai lá comprar o um casaco novo de novo. Né? Eu só
0: sei que a gente não está na mesma cidade. <risos> Esse episódio teve várias referências episódios é. antigos. Vamos fazer. Verdade, é o nono, né? Vamos fazer um podcast é, gravado online, remotamente, para
3: poder a gente celebrar a ida dos amazonenses para lá. Né? E Isso. enquanto os amazonenses não vão lá para Paris, essa semana que vem eu vou estar dando uma viajadinha também, ah, né? É, só pra... Eu também viajo. Só para gostar. Vem, né? De
4: novo, acabou de voltar de São Gabriel. É, eu, eu trabalho, campeão.
1: Eu vou pra
3: Tefé e Coari. Eu trabalho, cara.
1: Algum desses lugares tem internet boa? Será? Eu acho que tem, sim. Coari que... tem. Coari tem. 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 Vamos Tefé, fazer um
0: garantir. Spaces no Twitter. Isso, meu amigo, você... meu amigo, minha amiga. A gente vai montar um
3: Space, Fique ligado. Diz aí, vocês vai... preferem Spaces ou preferem, sei lá, o quê? O... Não, Spaces
0: é legal. Spaces. O Kobe House é. acho que é mais complexo. Pra é. Não,
3: pra não será o décimo episódio. Vai não, ser não, só vai ser uma experiência
1: que a gente vai... Um spoiler do Maurício, suas considerações. Olha, eu como um Amazon ser orgulhoso, meu sonho é ter mais representantes amazonenses nas Olimpíadas, né? Pra, pra quem sabe um dia conseguir uma medalha de ouro, já pensou? Já então a gente conta com o apoio aí dos, dos nossos governantes em investir investindo e também da, da sociedade de valorizar nosso atleta, das, das empresas né patrocinarem mais, pra quem sabe a gente esse sonho chegue logo, né? A gente ainda possa ver isso, né? Mário
4: Cara, eu queria aproveitar as considerações finais aqui para lembrar do nosso amigo Ulisses Marcondes, né? Ele fez. A primeira medalha do Brasil foi o skate. E, pô, cara, foi uma medalha que eu, eu me emocionei, porque o Ulisses, para quem não conhece, o Ulisses era, um, era jornalista, faleceu ali em dezembro de 2020, vítima de Covid, e era um entusiasta do skate. Todas as últimas pistas de skate que a gente tem aqui na cidade são batalha do boca, pô.
3: É, como ele, ele era no né?
4: um
0: skate vivo, né, cara? Pois é, ele, não, não existia um só dia horas. que o
4: Ulisses não falasse de skate. É verdade. Se conversasse com ele lá pelas tantas, ele meteria um skate no meio. E quando o, o Kelvin ganhou a medalha ali, cara, eu lembrei do Ulisses imediatamente e eu me emocionei, cara. Então quem sabe daqui, no, daqui a, a três anos, como a Danizinha aí já tá na, na seleção brasileira de skate, né? Quem sabe a gente tenha uma amazonense aí ganhando uma medalha pelo skate, né? Então fica um abraço aqui pro nosso amigo Boca.
0: É isso Boa aí. Lembrança aí mano. Minha consideração é só agradecer a audiência, dizer que a gente tá muito feliz por todo mundo que segue, compartilha. A gente sabe que vocês estão sentindo falta do podcast... E é por isso que a gente volta com muito gás... É, e lembrando que a pergunta do podcast do, do nosso episódio foi, é conversa pra boi dormir que o Amazonas contribui com poucos talentos para as Olimpíadas?
1: Obviamente não. Exato. Definitivamente não
0: é conversa. Pois é, meu amigo. Não é. Bota isso na mesa de bar pra conversar. A gente não pode deixar de agradecer ao nosso querido Bosco. Bosco que mandou uma cervejinha pra gente, uma tijuca. A gente tá tomando uma tijuca quando a gente dá Serpa. o podcast. Serpa. Serpa também. Sempre gelada, sempre bacana. E tá ali, sempre acompanhando o podcast, sempre acompanhando a gente nas redes sociais. A gente troca uma ideia de vez em quando. Valeu por, por, por dar esse apoio pra gente. E também a nossa música, né, meu irmão? A gente não pode deixar de agradecer também aos tucumanos que cederam essa música pra gente, que é tema do nosso podcast. Sobe o som e vamos nessa. que cabe na palma da mão